0: Me kyllä tapaamme nähkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat vakiovieraat ja sattumalta piipahtavat tervetuloa täällä Schatzin maamikirjan pariin. Tänään täällä keskustellaan salaperäisestä asiasta, josta ei paljon tiedetä, mutta joka herättää voimakkaita. Hämäriä tunteita meissä. Tänään puhumme asiasta, jolla ei edes vielä ole kunnon suomenkielistä nimeä. Tänään puhumme lobbauksesta, lobbaamisesta ja lobbareista. Ja sanallista arkua on meille kohta avaavat tutkiva journalisti Jaana Kivi. Huomenta, tervetuloa.
2: Kiitos ja huomenta.
1: Ja ammattilobbari Petri Lahesmaa, tervetuloa. Kiitoksia. Joka on aikamoisessa flunssassa. Kiitos kun jaksoit kuitenkin. Älä no, tartuta. Toivottavasti tässä... <köhön>
0: Yksi, mies yksi ääni toimii. Ja <laughs> kröhiä <saa. laughs> Meillä
1: on lähetysikkuna auki suuressa mahtavassa internetissä. Sitä kautta voitte itse harrastaa vähän lobbaamista ja laittaa vaikka meille viestiä. Petri, sä nyt oot vähän altavastaajana tässä, että lobbauksella on huono maine. En siinä, millään tavalla. Sulla nyt on ainut tilaisuus saada meidät kaikki ymmärtämään, että lob- lobbaari on hieno tyyppi ja lobbaaminen on hieno. Hieno asia, että sitä tarvitaan. Mutta mitä sä oikeasti teet, Lobbari? Miltä sun työpäivä näyttää?
0: No mä en ole ensinnäkään. millä tavalla, alta, en yltä enkä alta tota, Lobbari on toimiala, jossa ihan niin kuin muillakin toimialoilla on hyviä ja on huonoja. Ja sitten on varmasti jotain siltä väliltä. <tos- mä <tos- olen sanonut jossain tilaisuudessa, jos katsoo mitä... Itse teen työkseni, että mä olen lobbarin hyvän puolesta pahaa vastaan tietenkin. Mun työni on niin, siis mä työskentelen Brysselissä veikkauksen voittovarojen ja edunsaajien puolesta. Eli mun tehtävänäni on koittaa pitää huolta siitä, että EU harjoittaa politiikkaa, joka jatkossakin mahdollistaa sen, että Suomessa voidaan rahapelijärjestelmää kehittää kansallisista omista lähtökohdista. Mm-hmm. Se on minun työni.
1: Joo, ja sulla on sitä varten siellä toimisto, työpaikka, fyysinen. On, on, ja... on,
0: on, Olen ihan fyysisesti ja, ja toivottavasti henkisestikin läsnä siellä, että tuota,
1: ihan täyttä työtä. Ku, millaisia edellytyksiä pitää olla, jos haluaa lobbariksi? Kun eihän lobbariksi voi opiskella eikä valmistua. Nauraa! No, nauraat! <laughs> Ei. Vielä ainakaan. Niin. Ei vielä ainakaan.
0: Tuota... Se on hyvä kysymys. Luulen, että, että tuota, Lobbarilta edellytetään kohtuullisen hyviä, no nyt mä en oikeastaan kehtaa sanoa kauheasti jaidekiiviä, joku vaan. luulee, että mä sit väitän, että ne on minulla ne ominaisuudet, mutta olisi <laughs> tietysti toivottavaa, että, että Lobbari on henkilö, joka pystyy luomaan helposti, sujuvasti, luontevasti kontakteja, keskustelemaan ehkä useammallakin kielellä ihmisten, kanssa pystyy omaksumaan aika nopeasti aika isojakin asia, kokonaisuuksia. Ja kaikkein tärkeintä Loparilla, jos haluaa työssään menestyä, on, on tota hyvä maine. Eli mm-hmm. että, että on kansalaiskuntoa koeteltu ja, ja, ja kelvoksi todettu. Okay. Että ei lurjukset siellä pärjää.
1: Selvä. No, si- no. siihen palataan vielä. Palaamme mielellään, joo. <laughs> Jaana, sinä olet tutkiva journalisti. Se titteli ahdistaa mua aina kauheasti, koska se saa meidät kaikki muut toimittajat näyttämään amatööreitä. <tos> <tos> Kyllä mekin tutkitaan <tos> välillä vähän. Mutta se olet nimenomaan tutkinut ja julkaisut kirjan Brüsselin lobbaamisesta. Bryssel Myyty on kirjan nimi ja se ilmestyy vuonna 2016 viime vuonna, Kyllä. viime vuoden alussa. Ja sä oot lukuisia ihmisiä ja kerännyt keissejä. Ja sen verran, mitä olen ehtinyt lukea, niin sun kirjassa tämä lobbaus ei saa ihan puhtaita moraalisia <hys> arvosanoja. Et mikä on sun käsitys nyt Brysselin lobbauksesta? Sitähän tapahtuu muuallakin. Millainen koneisto siellä toimii?
2: No se koneisto on kyllä valtavan iso. että Jos puhutaan siitä arviolta noin 30 000 ihmisen massasta, joka keskittää voimassa siihen vaikutustyöhön siellä, ja siitä 17 000 on finanssialan loppareita, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen pieni trivia. Mutta tuota, se demokratian kannaltahan siis lobbaus on äärimmäisen tärkeä asia. Että eihän, niin et eihän mikään poliittinen päätös synny tyhjiössä, tai ei kukaan, kukaan niin poliitikko ole omassa ruumiillistumassaan on niin jumalolento, että pystyisi niin kuin tietämään kaikki päätökset ja niiden seuraukset ja vaikutukset, tai pystyisi jotenkin puntaroimaan niin kuin päätöksiä tai lakiuudistuksia niin kuin aivan kaikilta kannalta. Et kyllä ehdottomasti niin kuin pitää olla näkökulmia ja asiantuntijoita, joita poliitikot kuulee näissä. Mutta mitä minä erityisesti tässä kirjassa painotan, niin on se, missä, missä se menee se semmoinen tietynlainen sisäpiiriläisyyden ja semmoinen ulkosyrjän lobbauksen raja, että et jos puhutaan semmoisesta tiiviistä sisäpiiristä, mikä tässä kirjassakin nousee esiin, semmoinen sanotaan noin 200 ihmisen tiivis verkosto, joiden ei niinku periaatteessa aina tarvitse mennä niin virallisia teitä pitkin, että soitellaan paljon ja tavataan ja asiakirjoja ei niinku, ni, ni, niitä ei niin säilytetä tai niitä ei tehdä ollenkaan ja muuta tällaista, että siinä mennään sitten sille harmaalle alueelle, että todennäköisesti ne intressit, joita siellä ajetaan, niin ne on yksityisiä ja niissä liikkuu valtavat suuret pääomat ja ne on todennäköisesti juuri paljon tämmöisiä finanssialan pankkisääntelyyn tai finanssipolitiikkaan liittyviä lobbaustapauksia tai vaikuttamista ja Näissä sitten ajetaan tavallaan semmoisen hyödyn yli, että mikä oikeasti olisi hyväksi koko Euroopan unionille, tai meidän politiikalle, tai eurolle, tai yksittäisille kansallisvaltioille, tai muuta.
1: Onko se niin, että kun lobbari ylläpitää kontaktia ja on yhtey- yhteydessä ää, politiikkoon, että sitä, sitä ei dokumentoida? Että, onko se niin kuin kaikki...
2: Do- Verbaali asteella, Dokumentoidaan vai? paljon kyllä siis mo- poliitikot, itse esimerkiksi parlamentaarikot, niin he kyllä kirjoittaa ylös, ketä on ja mistä on keskusteltu ja komissaarit mm. myös tekevät tätä, mutta se ei suinkaan tarkoita, että se tapahtuisi järjestelmällisesti kaikilla osa-alueilla, kaikissa neuvotteluissa ja missä osa-alueilla se tapahtuu, että tapahtuuko se esimerkiksi sellaisilla, jotka ei ole niin kuin sillä tavalla maailman tulen aroimpia niin kuin kriittisempiä just sillä hetkellä, vai tapahtuuko se jollain semmoisella vaikka pidemmän aikavälin suunnitellaan jotain poliittisia säädöksiä pidemmällä aikavälillä, että miten, miten se niin jaotellaan. Ja sitten toisekseen se, että sitä ei tietenkään millään tavalla niin kontrolloida tai siitä ei saa sanktioita, jos jättää merkinnät tekemättä. Mm-hmm.
0: Kyllähän tota Euroopan unionissa ja sen toimielimissä nimenomaan äh, nämä eri tapaamiset ovat... Ovat tota, ne ovat avoimia, tai siis tapaamista ei ole avoimia, mutta avoimia, avoimena on nähtävä se, kuka on tavannut ja kenettä. Eli Euroopan unionissa ja toimielimissä on avoimuusrekisteri.
1: Avoimuusrekisteri, avoimuusrekisteri, avoimuusrekisteri.
0: jossa on, muistaako, mitä me siellä on, puoli tuhatta rekisteröitynyttä tahoa, mm. kuten minä tai vaikkapa Maailman kirkon neuvosto, tai Greenpeace, tai, tai tuota noin niin, öljyyhtiöt, kaikki mahdolliset. Ja, ja tuota, siellä on kerrottava aika tarkkaan tiedot, että, että ketkä työskentelee, keillä on kulkulupa, paljonko käytetään rahaa ää, EU-loppaamisaktiviteetteihin, ää, paljonko on koko toimiston budjetti. Jos on kysymys yksityisistä Viestintäalan yrityksestä, eli ammattiloppaustoimistosta. Se on kerrottava siellä, ketkä ovat asiakkaina ja, ja paljonko asiakkuuden hinta on per vuosi. Eli, eli tota, hyvinkin tarkkaa, joka on oikeastaan vähän kiusallistakin näille, koska ki- kilpailijat näkevät, että ai pahus, niillä on toi asiakas ja noin ylihintaan. Komissaarit julkaisevat ää, sisäisen ohjeen tai määräyksen perusteella ne tahot, jotka ovat käyneet heitä tapaamassa. Eli, eli tota, tämä on, on, on huomattavan paljon avoimempaa kuin mitä tämä on Suomessa. Siis Suomessahan ei ole mitään tällaista, no, tomma, mikä, on, mikä, 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 mikä on, on täysin käsittämätöntä. Mä ihmettelen, missä se siirtyy koti,
1: Kotimaan lobbaamiseen tullaan vielä. Joo, joo hyvä. puhutaan <laughs> nyt ensin Brysseliä. Mutta, mutta siis mä sanon,
0: sanon tuohon, että, 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 että ihan varmasti on... On tota, totta kai ö, ja tulee aina olemaan tapaamisia, joita, joita me emme saa koskaan tietää, että, jotka ei näy jossain. jossain se, on, se on kaikessa toiminnassa, toiminnassa tota, ö, näin. Sitä varten tarvitaan romaanin kaltaisia toimittajia ja sitten Jaanan kaltaisia tutkivia toimittajia, jotka kaivaa esiin näitä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja mä uskon myös, myös tota, että tuo, tuo sanoit, että se 30 000-17 000, 17 000 on, on finanssialaa. En tiedä, en allekirjoita, kun en tiedä, mutta uskon, että se on valtava määrä. Ja siihen on monia tietysti syitä. Ja yksi on tämä eurokriisi, eli EU-lainsäädännöstä viime vuosina ihan valtava osa on koskenut finanssilainsäädäntöä. Et se on niinku yksi tekijä. Toinen on se, että hyvin paljon sellaista lainsäädäntöä, joka unionissa on, niin oikeastaan niin kaikki koskee enemmän tai vähemmän hyvin herkästi finanssipuolta. Otan esimerkin asiassa, jo, jossa itse olen ollut aktiivinen ja koskee rahanpesun vastaista direktiiviä. Voitte ehkä ymmärtää, että rahapelipuolella rahanpesu on vakava hmm. ongelma. No, jokainen ymmärtää, että esimerkiksi tässä direktiivissä, jos me rahapelipuolen ihmiset olemme tässä aktiivisia, niin finanssipuolen ihmiset siinä varsinkin ovat, ovat hmm. niin
1: aktiivisia, koska se koskee heidän toimialaansa. Sä puhuit tuosta rekisteristä. Joo. Brysselin, oliko se nyt se avoimuusrekisteri, Kyllä. johon sä kuulut ja tietysti kaikki muut puhtaat, kiltit, suomalaiset, lobbarit myös. Mutta sehän on vapaaehtoinen, se mm-hmm. rekisteri. Siihen mm-hmm. ei ole pakko kuulua. Ja jos siihen kuuluu 13 500 lobbaria, niin se tarkoittaa sitä, että yli puolet lobbareista, ei, Brysselin lobbareista, ei, ei kuulu
0: Ei, siihen. vaan se tarkoittaa sitä, että siihen kuuluu 13 500 tahoa. Mm, taho, tahoa ja Just. Esimerkiksi... Jos siellä on nyt, otan esimerkkinä Greenpeacein, jossa... Suuri osa Green lobbareista kuuluu siihen? Ei, no, esimerkiksi Greenpeacein toimistolla onko siellä 9 tai 11 ihmistä, mutta Greenpeace on rekisteröitynyt yhtenä, yhtenä tahona, mutta siellä on 90 11 lobbaria. Eli onko se teidän mielestä suht kattava? Mutta onhan se...
2: niidenkin kaikkien nimet siellä rekisteröity. Niin, niin on,
0: mutta kun oli puhut puhe mm. tästä, että 13,5 tuhatta mm, kontra mm. 30 000 tätä tarkoitan.
1: Kuinka vaikea homma se on, tämä lobbaus? Meidän, sehän on psykologia. Että pitä, miten se pitää kuvitella, että luraaksa sä oikeasti päärakennuksen käytäville, ja sitten kun se pukuihminen tulee istuntosalista sä otat sen hihasta joo, kiinni. Ja joo, ihan sitäkin,
0: sitäkin, sitäkin. Joo, takki, takki kainalossa ja salkku toisessa ja hiki otsalla. Kyllä se on, on tuota, ihan siis Strasbourgissa... Tuota, kahvilassa, niin se on kyllä aika usein ihasta nykäisemistä. Se on meppien häiriköimistä ja kiusaamista sillä tavalla, että, että anteeksi, olisiko sulla kaksi minuuttia. Mutta tämä on vain yksi osa. Toinen, siis pääosin tätä tehdään ihan ajan kanssa, etukäteen sopimalla, komissiovirkamiehiä tapaamalla, osallistumalla erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, joita on ihan jatkuvasti. Että, että tota, hyvin monelta on, mutta on tämä välillä... Välillä tuulimyllyä vastaan taistelua sillä tavalla, että, että saattaa olla joku hyvin iso lainsäädäntöpaketti. Esimerkiksi nyt on yksi sellainen, vaan koskee tätäkin taloa audiovisuaalinen mediadirektiivi, how interesting. Mutta meillä on yksi pienen pieni murunen, joka me haluttaisiin sinne. Ja, ja sellaisen niin kuin sisään saaminen on, on se aikamoisen väännön takana.
2: Miten se murunen puhuvan...
0: on? No se on, me yritettäisiin sellaista kirjausta, joka joka antaisi vähän enemmän mahdollisuuksia
1: estää laiton rahapelimainonta satelliittikanavilla. Okei, tämmöinen mm. detaili. Kuinka pitkällä sä saat mennä siinä, että sä yrität saada MEPin hyvälle tuulelle? Että onko sulle, kuinka, kuinka selkeä, että moraaliset ja, ja, ja lakitieteelliset rajat sulle on asetettu? Paljonko sä saat ostaa viinaa ja eläintarhaan saat varmaan viedä, mutta jonnekin muualle ehkä et? et Millaisia sääntöjä sulla on vai onko se MEPistä kiinni? Mihin hän? Muten, muuten
0: Strasbourgin parlamenttirakennuksen versio on poisto, jossa on, on pienelläin tarhe. Mä olen ollut siellä kerran yhden MEPin kanssa. Että hyvin arvasit, mutta tuota, mut on, sinne on ilmainen sisäänpääsy. Siis ihan normaalit selkeät moraalisäännökset tietysti, tietysti tota, tarjotaan kahvia tai lasillinen tai illallinen. Aika usein illallinen, koska, koska tapaaminen onnistuu vasta pitkän työpäivän päätteeksi. ja tota, ei siinä mun mielestäni ole mitään kummallista. Yleensä me on muuten hyvällä tuulella, koska he ovat poliitikkoja ja he eivät on olla tehdä hyvää työtä. Ja, hyvä ja palkkaisia asuvat ulkomailla. Anna, antaa N- niin kukaan ei olisi, kuka, saa jo, No joo, ja tota, näin, että, et, et, mutta Mepit on yksi osa. Sanoisin, että, että vielä enemmän, enemmän siinä työssä on, on ihan, ihan tot, niin. siinä on sit keskustelua komission virkamiesten kanssa ja niin kuin mä sanoin, että erilaisia kuulemistilaisuuksia. Ja sitten ihan oman alan järjestön ja vastaavien kollegojen kanssa verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Sitä se on myös.
1: Te ette siis ole niinkään kilpailijoita keskenään, vaan enemmän kollegoita, lobbarit vai? Ei, mutta oman
0: toimialan. Oman toimialan. Niin, niin. Mm. Meilläkin tietysti sitten on muita rahapelitoimijoita, jotka eivät ole kanssamme suinkaan samaan mieltä heidän kanssamme, sit vaan tervehdimme kauniisti. Mm.
1: Jaana, sä sanoit, että finanssiala on se suurin lobbaava taho Euroopassa ja Suomessa. 2008 niin.
2: finanssikriisin jälkeen räjähdysmäisesti kasvanut. Mm.
1: Mutta ketkä ovat tai mitkä ovat nämä muut suurimmat tahot, jotka lähettävät lobbareita Brysseliin? Et esimerkiksi IT-ala tai niinku ala on aika suuri ilmeisesti myös, mutta siis minkä eteen ja mitä vastaan lobbataan eniten
2: Brysselissä? No, toi on hankala määritellä, koska siis aivan ka- kaikestahan voi lopata ja kaikkea niin puolesta tai vastaan suomalaisia. No kyllä suomalaiset, siis tietysti nämä niin kuin työmarkkinajärjestöt, keskusjärjestöt, EK, sitten on tämmöisiä suuria vanhan liiton teollisuusjättiläisiä, öö, jotka tietysti ajaa aina sitten näitä omia kansallisia etujaan.
1: Sitten energia, on Energia, energia mm, kyllä, no.
2: nimenomaan liittyy tähän teollisuuteen. Mitäs metsä? Si- metsä kyllä liittyy sinne myös. Sitten on tietysti kansalaisjärjestöt. Hmm. Suomesta ihan yhtä lailla on niin kuin Greenpeace edustettuna ja muita tällaisia, niin kuin on tietysti sellaisia niin kuin laajempia globaaleja järjestöjä, jotka sitten niillä on ne omat yksikkönsä. Mutta tuota, siinä on varmasti nämä suurimmat. Sitten finanssialan keskusliitto Suomesta kyllä lobbaa myös. Mutta mä sanoisin tuosta rekisteristä, mistä äsken puhuit, että kyllä kyllä, että sen alle kirjoitan, että, että Suomessa tosiaan oli nyt, <härrätä> ollaan vielä aika, aika jälkijunassa, mutta myös kyllä komissio on ottanut valtavia positiiviseen suuntaan meneviä harppauksia tässä läpinäkyvyydessä, mutta silti, Tämä ei vielä ihan ole riittävää, koska että vaikka on olemassa vapaaehtoinen läpinäkyvyysrekisteri, jota onneksi myös noudatetaan jonkin verran, mutta silti se perustuu aika lailla vielä hyvän tahdon varassa toimivaan merkintään, että tavallaan lobbarit haluavat myös edistää sitä omaa ammattiaan sillä, että he näyttävät, että me toimimme läpinäkyvästi. Mutta se jättää tietysti, koska se ei ole lakisääteinen eikä se ole pakollinen, eikä sitä toimintaa valvota tai sitä sääntöjen noudattamista ei valvota tarpeeksi hyvin. Se jättää sinne tietysti aina tämmöisiä porsaan Esimerkiksi niin kuin mikä tässä kirjassakin mä nostan eniten suurimpana huolena tai tämmöisenä merkintänä esiin, niin on nämä lakifirmat, tämmöiset suuret lakifirmat, jotka sitten tavallaan jättää merkitsemättä aina järjestää ne asiakkaat, valtavat suuryritykset tai rahoituslaitokset, joiden puolesta ne lobbaa ja kirjoittaa näitä suoria lakimuutosehdotuksia poliitikkojen käteen, jotka sitten hyvin usein menee suoraan läpi lainsäädäntöön. Näissä on paljon vielä harmaata aluetta, että näistä lakifirmoista ei ei hirveästi tiedetä ja he vetovat siihen, että se on asiakassalaisuus, että ei he voi tämmöisiä asioita paljastaa.
0: Näin voi olla, että nämä lakifirmathan ovat heiltä edellytetään ihan yhtä lailla että he, he julkaisevat ja kertovat, ketkä heidän asiakkaat jos he ovat ja missä. Tee, niin niin siinä on tapauksessa kädet ilmaa. Si, si, ei kuin siinä tapauksessa, jos ei toimittaa järjestelmää, niin sitä täytyy tietysti sitä täytyy petrata ja kovaa. Mutet siitä seuraa, pitäisi seurata se rangaistus, että sitten poistuu rekisteristä ja tulee mustalle listalle, että, että tota, pitää olla. Tämä avoimuusrekisteri on ymmärtääkseni tulossa pakolliseksi. Mä olen ollut sitä mieltä, että se ei ole ihan välttämätöntä, koska, koska aika hyvin toimivaa ei aina kannata muuttaa, mutta jos se on tarpeen ja hyvä, niin antaa mennä vaan. Äh, ihan kaikkia sitten tapaamisia ei voida julkaista eikä tuodakkaan esiin, eli Eli esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsenille, koska he ovat vaaleilla valittu ja he ovat sitten kuitenkin viimeistään vastuussa äänestäjille, niin voi olla joitain tapaamisia, jotka, jotka ei ole hyvä tulla, tulla tuota esiin. Ja, ja ihan dramaattisimpia tai esimerkkejä, niin esimerkiksi joidenkin maiden oppositiopuolueet, jotka tulevat tapaamaan ihmisoikeusasioissa me tai komissiota, niin on toivottavaa, että niitä ei ole julkisesti ihan turvallisuuden vuoksi. Ihan turvallisuuden vuoksi. Näitä, näitä, näitä aika paljon, nimittäin. Ja, tota, ja tiet, ehkä, no joo, tämmöisiä erilaisia tapauksia voi olla. Mutta sitten näistä, näistä, näistä tota, lakifirmaista, tämä on, on usein käytetty ja usein kuulee, että, että tulee valmiiksi kirjoitettu teksti, jonka, jonka sitten niin kun menee sellaisenaan Euroopan parlamentin jäsenvien vie lainsäädäntöön, niin... niin ö, se ei tietenkään saa, eikä voi olla niin, että meppi on, Euroopan parlamentin jäsen on niin kuin joku vaan pelkkä postitoimisto, joka ottaa vastaan, ja sitten se on yhtäkkiä lainsäädännössä. Sehän on ihan, ihan niin voi tietenkään, eikä saisi olla.
2: Ei niin tietenkään, mutta normaali kiire. Ja...
0: Mutta, mutta tota, yksi on ehkä se, että, että miksi ne usein muistuttavat toisiaan on se, että ne lakitekstit, että kun Euroopan parlamentin jäsen tekee sen muutoksen, niin se hän nykyisin kysyy sen aina Euroopan parlamentin oikeuslingvistikko-osastolta, joka ilmoittaa, että tämä on ainut oikea muotoilu tälle tekstille. Ja yleensä se on, se on siis juristin tekemä, ja silloin se myös yleensä on sama kuin sen aiemmin juristin tekemä. Se on ihan sama neuvostossa, Eurooppa-neuvostossa on juristilingvistikot, jotka katsovat, että jos teidän tarkoituksenne on saada tällainen asia lakiin, niin se pitää kirjoittaa tähän malliin.
1: Ihan oikeuslingvistia. Eikö se on hieno? <laughs> on, en, en tiennyt, että siis se on Joo, Koska
0: lakeja ei voi... Jos lainsäätäjällä on tahto, että minä nyt haluan, että tämä asia toteutuu tällä tavalla, niin jotta se toteutuu, niin se pitää olla aivan eksaktisti kirjoitettu. Siinä oikeastaan ei ole niin muita mahdollisuuksia kuin yleensä yksi lausemuoto. Jos siellä on joku sana väärinpäin, niin se tulkitaan viimeistään unionin tuomioistuimessa väärin, tai toisin kuin mikä oli alunperin lainsäätäjän tarkoitus?
1: Hmm. Semmoinen aikaperspektiivi. Suomi on nyt ollut EU-jäsenmaana 22 vuotta ja risat, ja silloin ennen 2009, laskenko mä oikein, hmm. 95 joo, joo. suurin ja silloin vuonna 1995 ennen sitä, niin oliko tilanne semmoinen, että Brysselissä ei ollut yhtään suomalaisia lobbareita vai lobbatiinko siellä jo ennen jäsennyyttä? Kyllä lobattiin. Luulisi, Kyllä. että joku oli siellä valmistelija. Ilman muuta,
0: niin ja siis, koska Suomi oli hyvin riippuvainen noista kauppasopimuksista EUn, Euroopan yhteisöjen kanssa niin, niin tota, me olimme ey ulkopuolella, niin, niin suomalaisella varsinkin te, juuri teollisuudella ja vientiteollisuudella oli etuja ajettavanaan siellä.
1: Mimmäisiä lobbareita, Jaana sä t- tutustumassa heihin oikein roppakaupalla, millaisia lobbareita suomalaiset ovat? Et, havaitsitko mitään kansallisia eroja? <tuh> <tuh> Onko suomalainen yhtä hyvä lobbari, erilainen,
2: no, parempi? Tota... Suomalaiset lobbarit noin pääpiirteettäin sai kyllä mun haastatteltavilta positiivista palautetta. Et suomalainen lobbari osaa käyttäytyä, tietää niin kun oikea-aikaisuuden ja semmoiset tietynlaiset hyvät kunnioittavat käytöstävät. Ja siis lähinnä puhun niin viestintätoimistoista tai... Niin kun viestiöistä, jotka siellä toimii. Mutta sitten tällaiset suuremmat vanhat teollisuusjyyrät, niin nämä sai kyllä negatiivista palautetta, että he jotenkin puskee tosi semmoisen vanhakantaisen tavan mukaan asioitaan läpi ja ottaa siitä nokkiinsa, jos heitä ei sitten kuunnella. Ja sitten myös jossain määrin EK sai vähän noottia.
1: EK? Jo, Komissio, joo.
2: Siis elinkeinoelämän keskustelua.
1: Ei, ah, sorry, Euroopan komissio, Kato, Eikö.
2: <laughs> että tuota, heillä oli myös jotain tämmöistä, sitä sanottiin aggressiiviseksi painostamiseksi, mutta EK ei ainakaan itse allekirjoittanut tämmöistä käytöstä, vaikka mä nyt en hirveän syvän haastattelua EK:lta saanut, että vaikka sitä pyysin, että se jäi aika pintapuoliseksi se haastattelu, että hei he suostunut oikein yhteistyöhön mun kanssa, mutta tota, joo, että et kyllä niin tämmöinen viestintätoimistojen tekemä lobbaus, siitä sanottiin etenkin sitä, että suomalaiset pk-yritykset on saanut siitä hyötyä, koska he eivät välttämättä ymmärrä sitä käytäntöä, kuinka lobaa tai jossain Brysselissä. Ja sitten nämä viestintätoimistot ja niiden vaikuttajaviestiöt niin on siinä välissä ollut oikea-aikaisesti. Ja tehostamassa tavallaan sitä, että tämmöiset tahot, jotka ei muuten ehkä saisi ääntään kuuluviin, niin he ovat sitten olleet siinä viestinviejänä. Et tätä kehuttiin suomalaisloppaamisessa. Et se on aivan totta, että kyllä äkkiä menee maine, jos, jos ei osaa käyttäytyä. Et, et niin kuin, jos puhutaan siis niin kuin, tämmöisestä laajemman porukan loppaamisesta, että just näistä viestintätoimistoista tai vaikuttajaviestiöistä mm. tai lobbausfirmoista, niin kyllä heillä äkkiä menee maineet, ei heitä sitten tavata siellä, että ei, mm-hmm. ei poliitikot halua lähteä tapaamaan heitä, jos ne on tylyjä ja ei saa käyttäytyä ja puskee tai liikaa niin kuin painostaa tai kyselee jälkeenpäin, että no teitkö tälle asialle ja jotain, että joko on nyt niin kuin vaikutettu, mm-hmm. että joko on nyt on menossa lakiille. Miksi läpi, vasta että, viesteihin? Niin, että, että ei se, se liian...
1: käytännön esimerkkiä, mikä on sellainen, onko sulla esimerkiksi onko mm-hmm. joku sun kollega tehnyt kaikki niin kuin sitä ei olisi pitänyt tehdä? On niku... <laughs> <laughs> no tupakko <laughs> on mennyt niin. (totain) joo, siis muuten mä vaan sanoin, että
0: tuo kuulostaa tutulta. Mä käytän esimerkkinä tämmöisiä, jos mä puhuin aikaisemmin, komission kuulemistilaisuus. Jossain isossa kokoussalissa on alustuksia, kysymyksiä johonkin tulevaan lainsäädäntöön liittyen. Usein tällaiset isot perinteiset yritykset, monoliitit tai tai valtavat toimijat, niin, niin, niin ei ne tahdo osata toimia aina tässä ajassa, ne, ne, ne on aina, että jos tällainen menee, niin me lakkautamme meidän toimintamme, mm. meidän tehtaamme, miettikää me työllisyysvaikutuksia. Kaiken, kaikki
2: yritykset ulos Suomessa. Ja,
0: ja, ja, tai sitten, sitten niin liioitellaan vaikutuksia, että tämähän, tämä, otetaan se pahin esimerkki, mm. mitä tästä voi seurata, mikä yleensä koskaan ei. Sitten paikalla on jotain uuden teknologian startuppeja ja, ja, ja hyvin mietityt asiat. On pohdittu sitä, miten mahdollisesti tämä direktiiviä, voi, ei, ei oteta sitä niin kuin vain, että mitä uhkaa tästä on, vaan itse asiassa miten me voimme kehittää toimintaamme, että me olemme etunenässä siinä vaiheessa, kun tämä astuu voimaan tämä direktiivi. Et, et siis on niin, se, et mikä se lähestymistapa tapa on, niin silloin se on kauhean olennaista ja... ja No mä muistan, siis mä olen itse ollut lobattavana, koska mä olen ollut aikanaan Euroopan parlamentin jäsenen avustajana yli 12 vuotta sitten, ja mä muistan ensin yhden, yhden yksityisen rahapelifirman lobbarin, joka tuli ovepaukkojen sisään ja aloitti, että, että ruotsalainen kundi, joka aloitti suunnilleen, että otteks teki yhtä tyhmiä kuin muut suomalaiset, että, että meidän, meidän tota, pelifirmat ei pääse markkinoille. markkinoille. Ja, ja se oli aika mielenpainuva. Mä muistan sen vieläkin. Ja, tota, ei
1: me hänen kanssaan kauan jutella. Monet muut, jotka käyttäytyvät paremmin, olet jo unohtanut. <laughs> Joo, <kyllä. laughs> no, hyvä, että nostit
2: no. esille tämän, tämän tuota, just että startup-yrityksiä tai uusia, just, joilla on oikeasti vaikka energiateollisuuteen jotain uusia niin kauaskantaisempia innovaatioita. Heidän on tosi vaikea... Päästä läpi tai saada sitä ääntään kuuluviin, jos nämä vanhat energiateollisuuden jätit siellä jyrää, että, että koko teollisuus kaatuu Suomesta, jos, jos nyt ei näin ja näin tehdä, tai että et kaikki niin kuin jotenkin koko Suomen PKT ja kansan, kansantaloudet ja kaikki kilpailukyvyt romahtaa saman tien, jos niin ei toimita niin kuin he sanovat, että se, se on aika semmoinen tai epätasapainoinen Ei mun mielestä, kun mun
0: mielestä nimenomaan näitä, näitä, jotka tuo uutta, joilla on uusia ideoita, joilla on, on niin myönteinen ja optimistinen lähestymiskulma asioihin, niin heitä kuunnellaan. Tämä on minun kokemukseni tuota, 12 vuoden lobbarikokemuksella, että, että tuota, niitä, jotka tulee, näitä dinosauruksia, jotka tulee... Miksi ne ja, dinosaurukset sitten
2: jyllää vielä? <laughs>
0: No heillä on, heillä on puheoikeus. He ovat isoja, isoja toimijoita ja, ja, ja enkä mä kiiste sitä, että heillä olisi tuota, merkitystä elinkeinoelämää ja, ja työllistävää vaikutusta, mutta heidän pitäisi ymmärtää sopeutua uuteen aikaan tietysti. Mutta mun kokemukseni mukaan heitä, kuunnellaan, heitä kuullaan, mutta kuunnellaanko heitä, niin, niin kyllä tota maailma vaan menee, menee heistä huolimatta eteenpäin ja EU-lainsäädäntö sitten koittaa pysyä perässä.
2: Mulla on vähän semmoinen näkemys, että maailma haluaisi kovasti mennä eteenpäin, mutta siinä on aika kovat jarrut ja tämmöiset viitat vielä harteilla. Että...
0: Joo, 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 ja siis on, on, ja...
2: Tämä tarve mennä eteenpäin, olisi ollut tarve mennä eteenpäin parikymmentä Mä, olen samaa, vuotta, mieltä, mä olen mutta... samaa
0: mieltä, ja tota, nämä isot, isot vanhakantaset jäärät ovat totta kai, ne on jarruja, ne jarruttaa, mutta kyllä niin kuin eteenpäin, kun kun EU-ssa tehdään politiikka, niin kyllä se tehdään näiden, näiden tota noin, niin uutta luovien ideoiden pohjalta. Mutta siinä vaan otetaan tietysti poliittiset realiteetit huomioon. Jos sulla on joku 30 000 ihmistä työllistävä jättiyritys Saksassa, niin Saksan hallitus nyt vain ottaa sen huomioon. Mm.
2: Toi, toi on tota, se olisi tosi outoakin sinällään, että, että näin ei tehtäisi poliittisia ratkaisuja EU-ssa, koska jos se koko... EUn politiikka on niin kilpailukykyvetoinen, että se, sitä mantraa hoetaan ja se, se, on niin kuin, se on se suuri hype siellä kaiken takana, että kilpailukyky sitä ja kilpailukyky tätä. Niin, että kummat tässä on oikeasti kilpailukykyisempiä, ne suuret valtavat jätit vain, nuoret tuoreemmat kasvot siellä, mutta tämä on, on mielenkiintoista, että kuka sitten loppujen lopuksi määrittää ehkä sen ne pääkilpailukyvyn suuret linjat. Ja no, mikä se
1: kilpailukyky niin, sitten mikä konkreettisesti Mikä on kilpailukyky, kyky, jos
2: sen oikeasti avaa? Mm. Mä avaan tässä kirjassa vähän sitä kilpailukyvyn käsitettä. Ja se on jo ajettu sisälle Euroopan unionin politiikkaan valtavien tällaisten teollisuusjättien toimesta, jossa muun muassa Jorma Ollila on aikanaan ollut... Lobbaamassa tätä kilpailukykykäsitettä Nokia-aikoihin sisälle, että miten, miten tavallaan, niin kuin, että se on niin työnnetty sisälle EU-politiikan teon rakenteisiin, se kilpailukyky kärki niin kuin aivan kaikkeen.
1: Se on synonyymi säästötoimenpiteille. Ei, kun
0: siis Euroopan...
2: Euroopan kilpailukyky on synonyymi monille. Euroopan,
0: Euroopan, Euroopan, Euroopan unionin perusidea on luoda sisämarkkina. toimivat sisämarkkinat. Ja toimivat, sen takia Euroopan unioni on perustettu. Ja, ja tuota, ajatuksena, että kun on toimivat sisämarkkinat, niin ne ei sodita. No, toivotaan. Ja, ja kun on toimivat sisämarkkinat, niin se tarkoittaa sitä silloin, että kilpailu toimii. Ei ole kilpailun esteitä. Mm. Ja silloin mä en niin kun näe, että siellä on käynyt joku Jorma Ollila tunkemassa sinne jonkun... MAPin, jossa lukee, että nyt täällä on tämä kilpailukyky, vaan se on osa, osa tota sisämarkkinoiden toimintaperiaatetta, johon koko Euroopan unioni perustuu. Ja, ja tota, jos puhutaan, niin kuin, että, että missä kuunnellaan vanhoja monoliitteja tai missä kuunnellaan uusia toimijoita, niin, niin kaikki niin ajankohtaisimpia asioita, joita EU tekee luodakseen sisämarkkinat, on, on digitaaliset sisämarkkinat koko tämä digitaalinen yhteiskunta, ja, 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 ja tota, sillä puolella on todella paljon ja todella monenlaisia toimijoita, laitevalmistajista, operaattoreihin, startupeista, isoihin ohjelmistotaloihin ja yleisradioihin, ja, ja, ja tällä puolella, tai sillä puolella niin, niin on todella jarruja ja on todella uudistajia, ja, ja kyllä tota, Euroopan komissio kuuntelee näitä uudistajia. Siellä on muuten yleisradioista, niin Yle, EBU on aivan hirveä jarru. Siellä on yksi EBUn jäsen, joka ei ole. Se on joka yleisradio. On Se on yleisradio. Suomen yleisradio. Kyllä. Joka ymmärtää aivan eri tavalla, että, että mikä, mikä on digitaalisen yhteiskunnan suunta.
2: Onko nyt lobbaus suoritettu? No niin, kiitämme, Ei, mutta, kiitämme mutta tuo tuota, että, muista, se, muista huomenna Brysselissä toista. <laughs> kuulostaa ehkä vähän dystooppiselta tuo ajatus, että onko se käynyt näin, että Jorma Ollila on mennyt sen mappisa kanssa ja lopannut kilpailukyvyn meille tänne unioniin, mutta tuota, hän istui silloin kuitenkin puheenjohtajana tämmöisessä valtavassa European Roundtable of Industrialists 80-luvulla perustetussa oikein vanhakankaisessa teollisuusjyrä. Järjestössä. Ja heillä on ollut valtava vaikutusvaltaa aivan kaikkeen unionissa, kaikista infrastruktuurirakennelmista, Maastreetin sopimukseen, emuun, kilpailukykyyn, kaikkeen mitä pankkiunioniin, tähän digitaalisiin markkinoihin, mitä yhteismarkkinoihin, sisämarkkinoihin, aivan niin kuin, you name it.
0: Joo, koska, koska, koska Euroopan unionin perusideana on luoda sisämarkkinat, niin... Eittämättä se on kuunnellut siinä herkällä korvalla elinkeinoelämää, koska sisämarkkinoita toteuttaa sitten, siis EU tekee sille puitteet ja sitä toteuttaa elinkeinoelämä.
1: Jospa jätetään se Euroopan pyhä unioni hetkeksi taustalle, niin mietitään Suomen sisämarkkinoita, koska siis kuten tässä on todettu, että Brysselissä on jopa olemassa vapaaehtoinen ja kuitenkin aika kattava rekisteri, jossa lobbaavat tahot ovat Niputettuna ja niitä voi tutkia ja katsoa, mutta Suomessa kotimaassa lobataan valtavan paljon ilman minkäännäköistä kontrollia, jos oikein ymmärrät. Täällä ei ole rekisteriä ja esimerkiksi Anders Blum, joka on yksi sun haastattelema, itse lobbari, sanoi, että Suomi on maailman kärkimaita, kun arvioidaan paljon, kun rahaa lobbaukseen käytetään kansalaista kohden. Ja semmoinen yksityiskohta, joka oli mullekin uusi, esimerkiksi puolueiden puoluekokouksissa, on elinkeinoelämän ständejä. Ja elinkeinoelämä maksaa siitä, että saa pystyttää ständeä puoluekokouksissa siellä pitkin takaseinää. Että se olisi varmaan Saksasta en tiedä, onko siellä sama systeemi. Mutta miten Suomessa lobataan ja kuka sitä valvoo?
2: hän ei käydä edes minkäänlaista poliittista keskustelua siitä, että käydään pitäisikö nyt. sitä valvoa. Nyt käydään, nyt, nyt tässä no. käydään. Joo, tota, keskustelin Anders Blomin kanssa tästä käsityksestä, kuka on suomalainen superloppari, koska tämä viitta on hänen niskaansa mediassa aiemmin heitetty, mutta hän ei halua oikein kantaa tätä viittaa, koska hän näkee, että nämä superlopparit on ennemmin sitten näitä työmarkkinajärjestöedustajia, että ne on näitä kolmikantaa istutettuja, näitä palkansaajajärjestöjä sekä EK ja muut tällaiset, jotka siellä sitten viilailee paljon näitä toimintojaan, ja sitten niihin vaan lyödään leima päälle, että tämä on sitten hyvä näin. Tätä Suomessa me ei ehkä ymmärretä edes sitä, että kuka on lobbari, kun puhutaan lobbarista. Et me ajatellaan, että lobbari on, on niinku, et he, jotka kutsuvat itseään ammattinimikkeellä lobbari, mutta oikeastaan niin kun, Loppari on paljon muutakin, siitä ei vaan käytetä sitä nimeä, että me ei esimerkiksi Suomessa olla oivallettu sitä, että vaikka ministerin erityisavustaja voi itse olla loppari tai poliitikko itse voi olla loppari samaan aikaan tai, tai että ministeriöiden virkamiehet on niin loppareita tai että se on hyvin eletään aika niin kuin pellossa sen asian. Pitäisi
1: olla semmoinen verikoe, että lobbari vai ei.
0: <tätä> niin esimerkiksi siis, siis, kun tulin tänne, tänne ohjelmaan, niin kysyit siinä, että voiko sua siis Petri oikeasti kutsua ammattimainen lobbari vähän niin altakulmien katsoa. mä sanoin, että kyllä. Mä tarkoitin, että, että, tällä hetkellä. Että, niin, se, niin mä tarkoitin, on. ja siksi mä, mä sanoin, että kyllä minä olen, jotta, jotta tota, Tämäkin on osa sitä avoimuutta. Että, että mä en niin yhtään peittele että minun tehtäväni on pyrkiä vaikuttamaan lainsäädännön valmistelijoihin ja lainsäätäjiin. Sitten kun, Kaikki ihmisiä, ovat, sitten, kun on ihmisiä, kun on ihmisiä, jotka selvästi työkseen lobbaa, mutta kiistävät olevansa lobbareita, mm-hmm. niin, niin minulla herää epäilykset. Että, että mitä niin, hän, kyllä mitä, myös. M, niin, että mitä nyt piilottelet? että, että, että tulee ulos. Tule ulos, ole, kerro ihan avoimesti, mitä teet.
2: Tai sitten suututaan siitä, että jos sanotaan, että oletko sä nyt ollut tässä vaikuttamassa, että ootko niin lobannut En on, minä mitään ole lobannut. Tämä on kilpailukykyä. Niin, <laughs> niin tai E-kohta. minä olen
0: vaan antanut tietoa. Niin, että minä olen vain, vain o,
2: toiminut asiantuntijarallissa. Asi- toi asiantuntijuus, asiantuntijuus, on asiantuntijuus on nimittäin semmoinen hämärä, hämärä verkosto joo. täällä Suomessa, hämärä alue, Että kuka on asiantuntija, ketä kuullaan asiantuntijana, hmm. miten määritellään asiantuntijuus, että, että se Esimerkiksi vaikka finanssialan keskusliittoa on tosi usein, samoiten myös EKota. kuullaan tosi paljon esimerkiksi talouspolitiikassa tai myös talousjournalismissa, niin ihan niin kuin asiantuntijana ja ne menee. Niin kuin, tai tai pääekonomisteja jostain Nordeasta, ne menevät asiantuntijoina. Kyllähän ne tietysti tietää asiasta paljon, mutta he eivät ole millään tavalla niin kuin riippumattomia asiantuntijoita.
1: Olen ollut monta kertaa Saksa-asiantuntijana. saksa Saksa-asiantuntija. Tiedän oman etuusi vuoksi en, Saksaa? En vaan pääomia? näyttää jo, jokseinkin fiksulta. Mm. Mutta, mutta, pides... Suomen,
0: mutta Suomen, siis Suomen että, että, että tämä, tämä on järjestäytymätöntä, tämä ei ole avointa. Mä olen ollut... Ennenkin täällä, täällä tota, Helsingissä puhumassa EU-lobbauksista, ja, ja sitten olen ollut vähän niin kuin, että, että ai, ihmiset katsoo, jotain häkkiapinaa, että tuolta se loppari nyt näyttää. Ja, 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 ja sitten, 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 tota, sitten että jaa, jaa ei ole edes pakollinen se rekisteri, voi hyvänen aika sentään, onpas se, ja, ja sitten tulen taas tähän, että no mites täällä oli, ja sitten ihmiset, että ai juu, ai juu, että tota, ei, eikö, niin eikö, meillä ei taida ollakaan sellaista. No ei ole.
1: Ei mitään. Miksi ei ole? Miksi ei Suomessa kukaan, paitsi nyt Jaana jossain määrin ja ehkä pari kollegaa on osannut vaatia sitä. Ja, minä. ja minä, minä, koska minä. Siis Jok, minä. Tämä on hyvä siitä, että... kysymys.
2: Meillä ei ole ollut minkäänlaista poliittista tahtoa, mutta loppareilla itse asiassa olisi paljon tahtoa viedä eteenpäin tämmöisiä oikeasti niin tiukkoja läpinäkyvyyttä kasvattavia sääntöjä, koska se olisi heidän ammattinsa edun mukaista. Et, et kyllä niin kuin perus, Miten perus olisi loppariiden
1: intressi, että heitä tarkasteltaisiin Koska perusloppari tiiviimmin?
2: haluaa toimia eettisesti ja läpinäkyvästi, koska silloin se, työ on tehokkainta. Tällainen, kyllä, kyllä. Niin kuin, Sinun kaltainen. No mä, haluan,
0: niin mä haluan, että minulla, et, et mun työtäni... Tota noin, niin, siis mun ei tarvitse arvostaa, mutta että, että mun, se työ, jota tehdään, niin otetaan, että se on niin vakavasti otettava. No, kyllä. Ja siinä Mut, ei ole mitään hämäräperäistä päällä. Mutta
2: sitten mm. on se valtava massa niitä suuria vaikuttavia tahoja, joista mä puhun sisäpiirinä tai sisäpiiriläisyytenä tässä niin kuin kirjassa. Eli niitä tahoja, joilla on sitten jotain peideltävää, että he esimerkiksi halua välttämättä, että tulee eturistiriitoja, niin kuin omaa hyötymistä tai että he halua oikeasti niin kuin välttämättä paljastaa sitä, että mitenkä paljon oikeasti halutaan hyötyä omaan pussiin tai oman työnantajan pussiin. Että et siellä on se, niin kuin se valtava semmoinen pain, paine siellä yläpuolella, jotka sitten tavallaan jarruttaa tämä ihan siis EUn levelillä ja sitten myös Suomessakin, että ei täällä haluta ehkä käynnistää mitään poliittista keskustelua mistään lobbauksesta tai eturistiriitakysymyksistä tai vaikutuksesta, kun sitten meillä nousisi tämmöisiä Lindströmin erityisavustajakeissejä varmaan niinku pikkasen tih- tiheämpään tahtiin julki. Että
1: Me emme Suomessa tarvitse korruptiota, koska olemme kaikki pikkuserkkoja tai ainakin käyneet näin, samaa joo. koulua. Niin. No tuntee,
2: Olemme kerran ainakin käteelle, että se ei kyllä, t... olla, niin
0: Kaikki kyllä tuntee toisensa tässä maassa, se on, se on hämmästyttävän totta. Minko mutta voidaan ymmär... perusta
2: sille, etteikö niin kuin asioita ei, ei, ei. voisi ei, ei. Ja tutkia ja... tai tarkkailla ei, ja mä, säädellä? Mä, mä,
0: minun mielestäni EU:n avoimusrekisteri voitaisiin aika hyvin copy Suomeen, ja, ja tota, mutta mut se, se muuttaisi tiettyjä käytänteitä ihan varmasti. Eli, ja minä voin hyvin kuvitella, että, että on tahoja, jotka kokevat, niin kuin ajatuksen vieraaksi, että, että he alettaisiin yhtäkkiä pitää niin lopparina, koska he edustavat sellaisia tahoja, joissa on, on totuttu olemaan aina kuultavana eri tilaisuuksissa asiantuntijoita, aivan kuten Jaana totesi, etujärjestöjä on ne sitten tota teollisuuden tai on ne palkansaajajärjestöjä tai on ne, on ne nyt mitä, mitä tahansa, mutta siinä ei ole mitään pelättävää, että et, 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 Päinvastoin. Ja, ja tota, plus tietysti se voisi sitten avata päätöksentekoa silläkin tavalla, että kun eri tahoja kuullaan, niin tämmöinen ehkä avaisi silmiä päätöksentekijö, että me voidaan välillä kuulla vähän muitakin mm. kuin aina näitä, joita on, on totuttu se, se on
2: tietysti juuri se, että poliitikot on siinä uskossa suurin osa, että nämä tahot, joita he kuulee, on oikeasti niitä asiantuntijoita. Eli poliitikotkaan ei niin jotenkin ole hereillä sen asian suhteen, että he kuulee oikeasti lobbaria eikä esimerkiksi nyt finanssilainsäädännöstä jotakin tutkimusta tehnyttä tutkijaa. Et, et siinä on niin jotenkin aukko hahmotuskykyaukko.
1: Nyt hän sitten voi, voi enää luottaa. Ei, no, no, mutta
2: joo.
0: no mutta tästä meillähän on niin tämmöinen positiivinen ongelma, että me vaan, vaan ratkomme tämän ja luomme tällaisen rekisteriin Suomeen ja, ja meillä on niin kuin kirkas tulevaisuus edessä, mutta mutta ehkä tähän menee vähän aikaa, mutta, mutta sitten ihan samalla tavalla huomasin, Euroopan komissio, kun mä oon ymmärtänyt, että se on, on nyt viemässä tätä avoimuusrekisteriä pakolliseksi, niin yhtä lailla kun, kun on, nelisen erilaista tällaista expert groupia, ää, mm, tota,
2: mit,
0: asiantuntijatyöryhmää, niin on jotka, jotka eivät ole, siis kokoukset jo avoimia ja näin, niin, niin tota, Josta esimerkiksi minun toimialallani on, on yksi, joka on tavattomaan epäseksikäs. Siellä istuu siis eri maiden rahapeliregulaattorit, valvojat, jotka jakaa keskenään tietoa ja opastaa komissiota. Ja, ja keskustelut nyt ei ole julkisia, mutta nämä, nämäkin on niin nyt tulossa julkisiksi nämä, että ketkä siellä on, mitkä tahot ja näin. Ja, ja meillähän Suomessa on tämmöinen... Olemme tämmöinen työryhmäyhteiskunta, työryhmähallinto. Meillä on valtava määrä ministeriöissä työryhmiä mm-hmm. työryhmän päälle. Ja tota, kyllähän ne jostain on kaivettavissa, että kun niitä on nimetty. Mut et ei ole, mä en tiedä, onko tällaista yleistä rekisteriä, jossa voi nähdä, että ketkä istuu ja missä ja mitkä tahot. Olisi ihan hyvä, jos ei ole. Kyllä
2: se mun mielestä yleisen modernin dem- demokratian kannalta olisi niin hyvinkin... Validi. Että terveysjärjestelmä läpin, ei näkykyy. toimisi
1: tällä tavalla, se romahtaisi. Jos... Niin,
2: no, terveysjärjestelmä, kyllä mä haluaisin tietää niin kuin myös tämmöisiä työryhmiä tai vaikuttavia tahoja soteuudistuksen taustalta. Että mitä mä vähän kirjassa sivuankin, niin löytyi hieman sellaista, että siis Business Europe, elinkeinoelämän esimerkiksi EK on emo-kattojärjestö, mm. valtavan laaja, vaikutusvaltainen lobbausjärjestö, niin he ovat antaneet ohjeistuksen, aika vakavamielisen ohjeistuksen aikanaan, että Suomessa pitäisi uudistaa terveydenhoitojärjestelmää kilpailukykyisempään suuntaan. Että kuka sen sitten sieltä, se oli Olli Reenin kanssa käytyä keskustelua. Olli Reen ei mulle mitään kommentoinut tästä asiasta, en saanut häneltä yhtään mitään muuta kuin kieltämän vastauksen rättiä naamalle, anteeksi. <tum> 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 mutta tuota, joo, että kuka sen toiselta Suomeen ja miten se on sitten lyöty tämä sote-uudistus kokonaisuutenaan läpi Suomen politiikkaa, tai tähän niinku, missä tilanteessa se nyt tällä hetkellä on, että kyllä mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista avata sotea soteen takaa.
1: Luuletko, että sieltä löytyisi luurankoja? Sieltä kahdesta. voisi löytyä
2: mielenkiintoisia asioita, mm. mutta tähän tietysti tämmöiseen niin auttaisi älyttömästi se, että meillä olisi olemassa tämmöinen läpinäkyvyysrekisteri, että en minäkään tätä kirjaa olisi voinut kirjoittaa, jos... Ei olisi olemassa jo semmoinen rekisteri, mikä tällä hetkellä on olemassa komissio tai niin Euroopan unionissa. Ja jos ei olisi semmoisia kansalaisjärjestöjä, jotka on parikymmentä vuotta Euroopassa tutkinut ja kartoittanut mm. tätä lobbausta ja lobbauksen vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon. Ja heidän ansiostaanhan itse asiassa jopa meillä on tämä rekisteri eu koska he on aikanaan luonut poliittista painetta komissioon jotta tällainen rekisteri saataisiin, ja he jo silloin, että se pitää olla lakisääteinen ja pakollinen. Ja virolainen komissaari Siim Kallas otti sitten siitä kopiin ja vei sitä eteenpäin, ja sitten poliittisen kompromissin tuloksena siitä tuli tämä vapaaehtoinen. Mutta tuota, se, oli jo, se oli jo läpimurto, mutta sitä ei olisi, ellei olisi tätä hyvin, hyvin paljon isoa, myyrän työtä tekevää kansalaisjärjestökenttää Euroopassa. Että.
0: Tämä on juuri näissä tota, Watchdogien tota, vahtikoirien mm. määrä, erilaisia vahtikoiria, jonka päälle tietysti on, on sitten lehdistö, niin, niin tota, ky, kyllä, kyllä se toimii hyvin tarkkaan ja, ja, ja huolellisesti ja ärhäkkäästikin. Mä jäin miettimään, että mikähän Business Europeen vaikutus soteen Tule tulee Sota. <laughs> mä jäin miettimään, tota, koska, koska tämä on nyt ihan, mutta mut mun, mun ymmärtääkseni muuten Business Europe on yksi, yksi tota, turhin ja tehottomin ja huonoiten toimiva lopi tota, Euroopan unionissa, että se, ne, ne eivät saa kyllä yhtään mitään no, aikaa. No aika
2: monessa että, niiden nimi nousee. Niin ees. on, koska ne
0: on joka paikassa, mutta ne on sisäisesti joka asiasta eri mieltä, kun siellä on kaikki Euroopan maiden teollisuusjärjestöt, ja ne riitelee keskenään, ja ne eivät saa mitään aikaa. Se mutta.
2: voi itse asiassa olla totta, että he ei toimi kattojärjestönä aivan niin tehokkaasti, kuin mitä nämä yksityiset isot jätit, jo, jotka niiden alla toimivat yksilöinä.
0: Kyllä, koska tämä on... Tämä on niin kuin, on, sillä, mä nyt nostan tämmöisen asian, koska t- tämäkin on niin hyvä tiedostaa, että, että se miltä joku näyttää, niin ei ehkä ole mitä se sitten tosiasiassa on. Eli, eli juuri näin, että, että kyllä niin isot yksittäiset toimijat ovat, ovat tota vaikutusvaltaisempia usein kuin tämmöiset valtavilta näyttävät järjestöt. Eurooppalaiset kattojärjestöt, joka toimialolla tahtoo olla samoissa ongelmissa, että, että siellä riidellään keskenään.
1: Niin kuin Euroopan on tarkoituskin. Tämä on prosessi, josta pitää nauttia. Tuota, Mikkihiirikahvila on teille molemmille tuttu. Joo. Varmaankin. Olette istuneet. Mikkihiirikahvila on se kahvila Brysselissä, jossa lobbarit istuu ja harrastavat sitä viestintää vaikuttamista, vaikutusviestintää. Kyllä. Että äsken kuulosti siltä, että. Hetken luulin olevani Mikki kahvilassa kun teillä tässä sisäiset jutut alkoi tulla. Mä haluaisin vielä lopuksi kysyä, että me ollaan nyt puhuttu Brysselistä ja vähän ehditty puhua, puhua siitä, että kuinka kotimaassa lobbataan, mutta missä muualla tällä planeetalla suomalaiset lobbaa? Voisin kuvitella, että Moskovassa toimii muutama suomalainen lobbari, ehkä Washingtonissa, siis joka ei ole virallisesti lähetystön, <lähetystön työntekijä tai su- Lobbaako Suomen urheilumaailma Genevessä tai jossain FIFalla, Palloliitto? Entäs NATO? Onko meillä NATO-lobbareita?
2: Mun mielestä se olisi hyvin luonnollista, että näin kyllä on. (h) Mutta mä mä en ole tutkinut aivan näin joka piirtoa myöten tätä asiaa, mutta mä kyllä luulen, että kyllä niitä toimijoita on.
0: Niin ja joo, varmasti meillä on suomalaisia lobbareita esimerkiksi Kiinassa, Kiinan... Kiinan markkinat on iso ja merkittävä ja, ja se, että mitä lainsäädäntöä Kiinassa tai mitä standardeja esimerkiksi Kiinassa tota, otetaan käyttöön, niin niillä on merkitystä, että, että jos ei ole niin syytä mennä hopi-hopi sinne lobbaamaan. Niin,
2: Itse asiassa tuo Kiina-esimerkki, että meneekö se sillä tavalla, koska näköjään se nyt menee sillä tavalla, että täältä menee ministerin erityisavustaja ja kunnanjohtaja ja joku poliitikko sinne ja tapaa siellä niin kuin teollisuusjättejä ja, ja paikallisia lobbareita, että hei, ota yhteyttä Suomen, Kiinassa majansa pitävään Suomi-Kiina-lobbariin, ja tämä lobbari ei tee tätä työtä.
0: Siellä on, se, siellä on se maailma, sen vähän mitä tiedän, niin, niin jotain niin toisenlaista, että ei, ehkä ei laajenneta sinne, mutta, mutta kyllä lobataan monessa. Ja sitten tietysti kun, kuntatasolla meillä, Meillä tota, lobataan Tuo olisi muuten pali- semmoinen,
2: mi- mitä mm. olisi jo korkea aika Suomessa avata.
0: Joo, kyllä. Mä olen ollut lobattavana Eko? kuntatasolla, entisenä kuntapäättäjänä. Siellähän sitä riittää myös.
2: Kyllä. Mm.
1: Ja joku kirjoitti, en muista mistä lähteestä, mä löysin sen, että lähes kaikilla politiikoilla on jonkin näköinen elämänkumppani, eli lombari.
2: Mm. Heti siinä vaimon tai muun elämänkumppanin joka vieressä.
1: Mitäs me annamme nyt sitten, annamme ku puhtaat moraaliset paperit lobbar, Suomen lobbareille, Brysselin lobbareille, ja olla, ollaan sitä mieltä, että kotimaahan pitäisi saada joku rekisteri?
0: No, annetaan, annetaan puhtaat paperit tutkivalle journalismille ja, ja journalisteille, jotka on hyvin tärkeässä roolissa tässä Watchdogin hommassa, ja, ja ei anneta puhtaita papereita kelläkään lobbareille, vaan tehkää, että te työtä ja valvokaa meidän hommia. Et Spoken
1: me like a true almost politician. <laughs>
2: mä en lyö tota, lyö itsestäänselvyytenä leimaa puhtaista papereista yhtään kenenkään otsaan, koska sit se mahdollistaa siellä alla sen leiman varjolla tapahtuvaa toimintaa, joka ei välttämättä enää olekaan niin puhdasta. Mutta tuota, otetaan keissi kerrallaan ja yksilö kerrallaan. Ja mu-
1: niin. Ja päivä, päivä Suuret kerrallaan. kiitokset Petri Lahaismaa ja Jaana Kivi. Lopuksi vielä New Yorkin kuvernööri, New Yorkin kuvernööri Andrew Andrew Kuomon että liian usein hallitukset kuuntelevat lobbareiden kuiskaamiset eivätkä kansan huutoa. On tschüss.